0: Graça e paz. É, meus irmãos, é uma alegria enorme estar, estarmos aqui. Ah, o privilégio que nós temos de adorar o Deus vivo e verdadeiro. Como é nossa prática, nós iremos fazer a leitura da Escritura, Salmo 15. A palavra do Senhor diz assim: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? o que vive com integridade, e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, o que não difama com a sua língua, que não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro como usura, nem aceita suborno contra o inocente, quem deste modo procede, não será jamais abalado. Bendito Deus, aqui está o teu povo, Senhor, como sempre e até o fim. Todos nós, carentes e necessitados de ouvir tua palavra, de sermos ensinados pelo teu Espírito, Senhor, de termos o nosso coração preparado para que de fato a Tua Palavra como semente caia em boa terra e produza o Seu fruto, Senhor. Ó oh Deus, a quem iremos nós se não a Ti? Só Tu podes suprir a nossa necessidade de responder apropriadamente a Tua Palavra, Senhor. Uma vez que de nós mesmos nós não podemos fazer nada, e Jesus disse isso, e por causa do que Ele disse, sem mim nada podeis fazer. É que nós imploramos humildemente que a Tua Palavra traga tudo o que o nosso coração precisa, Senhor. Conforto, advertência, ânimo, de acordo com a precisão de cada um aqui, que Tu conheces muito bem. Honra o nome de Jesus em nosso meio. É o que nós te pedimos em nome dEle. Amém e amém. Por que existe o ser em vez do nada? Essa é a grande pergunta que tem feito girar a roda da filosofia, que tem inquietado os filósofos. Não se preocupe, irmãos. Não vou falar nada que seja de natureza filosófica, na verdade. Apenas chamar a atenção para essa pergunta, porque essa pergunta, ou melhor, a resposta a essa pergunta que os filósofos têm feito, ou que tem provocado o labor, o trabalho filosófico, interessa a nós, cristãos, a resposta a essa pergunta. Porque ela leva exatamente a Deus. A... Por que existe a realidade e não nada? Por que a realidade está aí diante de nós? A busca pela resposta a essa pergunta leva a Deus. Aliás, o grande reformador João Calvino já ensinava, a partir dos seus estudos das escrituras, a chamada doutrina do sensus divinitatis, ou o senso do divino. Deus criou o homem com uma capacidade, ou seja, o homem nasce com a capacidade de, colocado num ambiente apropriado, a crença na existência de Deus, Brota naturalmente em seu coração. E irmãos, que lugar apropriado é este, a própria criação. Sim, quando o homem vai nascendo, ele vai entendendo a realidade ao seu redor, ele já é levado à crença em Deus. É claro que há um defeito nesse homem, o pecado. De maneira que a crença em Deus, o conhecimento de Deus, como Paulo diz, por exemplo, em Romanos 1, a partir do verso 18, que deveria nos ser natural, a crença correta, acaba se transformando ou em paganismo idólatra, ou, como é próprio do nosso momento moderno, né, em ateísmo. O ateísmo, de fato, tem campeado... Tem tomado conta da cultura ocidental. Sim, mesmo olhando para a criação, muitos homens não dão uma resposta apropriada, a crença correta em Deus, por causa da corrupção do coração. Por essa razão, irmãos, Deus teve que se revelar, como nós chamamos na teologia, de maneira especial. E aí, quando nós falamos em revelação especial, estamos falando em revelações diretas, como, por exemplo, quando Deus chama Abraão. Estamos falando em revelações de Deus por atos, atos de Deus na história, intervenções diretas na história, como, por exemplo, o Êxodo, quando Deus liberta seu povo do tacão da opressão dos egípcios. Ou quando Deus leva ao registro Desses atos, explicando esses atos, a escritura. De maneira que, quando Deus, diante dessa problemática do coração humano, desde a queda, onde o homem agora não mais consegue dar a resposta apropriada à criação, tendo crenças corretas sobre Deus, Deus agora interfere com a sua revelação especial, e essa revelação especial desemboca diretamente na história de um povo, a nação de Israel. Sim, porque foi a esta nação que Deus, dando a, a sua revelação especial, chamando Abraão, falando com Moisés, produzindo a sua lei, esta nação pode agora responder apropriadamente a crença em Deus que brota naturalmente do coração, porque além de Deus ter revelado, revelado-se de maneira especial, Deus também trabalha no coração do seu povo. Aquilo que Deuteronômio 30, verso 6, vai dizer, o Senhor vai circuncidar o coração de vocês. De maneira que, Provido de tudo isso, o povo de Deus, irmãos, pode dar a resposta apropriada àquilo que a criação traz à luz, quanto à crença em Deus. O que nos leva à grande outra pergunta, que é exatamente a que está sendo feita no Salmo 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? É difícil, irmãos, exagerarmos a, a importância que essa pergunta tem. E entendendo que Davi é o autor do Salmo 15, existem alguns detalhes nessa pergunta que nós temos que considerar. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos é para a própria palavra tabernáculo, uma das palavras mais importantes do Antigo Testamento, quando nós estamos pensando em adoração, quando nós estamos pensando na presença de Deus, na glória de Deus. A palavra orhel, que significa, na verdade, tenda. É a, é a palavra que é usada no Pentateuco, por exemplo, para se referir àquela tenda cuja construção e cujo erguer foi tudo ordenado por Deus. O tabernáculo, aquele lugar no qual a glória de Deus iria se manifestar, como acontece em Êxodo 40, e naquele lugar no qual o povo de Deus encontraria o Deus do pacto. E aí, se a memória dos irmãos começou a pensar lá no deserto, parabéns, é exatamente isso. Porque foi aquele período de 40 anos no deserto em que o povo viveu em tendas e que a tenda de Deus estava literalmente sendo armada, constantemente, no meio do seu povo, a glória de Deus vinha no meio do seu povo. Aquele é o grande retrato na história bíblica, irmãos, do que é o privilégio do orrel de Deus, da tenda de Deus, armada no nosso meio, no caso, o meio do povo de Deus, no meio da nação de Israel. E lá havia o encontro, Lá, os adoradores se aproximavam da glória de Deus. Agora, uma glória que desde o começo criou temor. E aí, mais uma vez, o livro de Êxodo nos ajuda, porque a glória de Deus, antes de manifestar-se no tabernáculo, ela manifestou-se primeiro lá no monte. Quão aterrorizadora era a revelação da glória de Deus no monte, irmãos. A ponto do povo chegar para Moisés e dizer, Deus fale contigo e tu fale conosco. Porque se Deus falar conosco de novo, se a glória dele se manifestar novamente, nós vamos morrer. E a percepção era realmente essa, estava correta. A glória de Deus, ela é mortal. Se alguém resolve se aproximar dela sem estar nas condições apropriadas. Salmo 15. Quem, Senhor, vai ser recebido em tua tenda? Não para ser morto. Não para ser fulminado. Porque a tua glória pode fazer isso, Senhor. Isaías 6. Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime, sublime trono. A, 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 o templo estava cheio da sua glória. Ai de mim, morri! Os meus olhos viram o um santo. Viram aquele que é santo, santo, santo. Sim, irmãos. Esse, esse pode ser um dos resultados de se encontrar com a glória de Deus. Se você se encontra com ela, sem estar na condição apropriada. A pergunta do Salmo 15 diz respeito ao encontro com a glória de Deus lá na tenda de Deus para ser hóspede de Deus e aqui, mais uma vez o hebraico nos socorre o verbo traduzido por habitar, irmãos, o verbo gur se referia a uma metáfora na verdade aqui o salmista está pensando numa metáfora muito viva para aquele contexto cultural embora talvez muito estranha para nós que é a ideia de você ser hóspede na tenda de alguém. Ou seja, há o anfitrião, o dono da tenda que recebe você, e essa pessoa tinha o papel de, de providenciar provisão e proteção. Essa foi a experiência de Israel, mais uma vez, lá no deserto. Porque quando Deus armou a sua tenda, o seu tabernáculo, e o povo compartilhava da glória de Deus, a presença de Deus, o que foi que Israel experimentou como nação, senão proteção e provisão? A glória do monte que poderia matar, agora que está mediada pelo tabernáculo, pelos sacerdotes, pelos sacrifícios, pela lei obediente, ou melhor, obedecida, agora aquela glória que antes era perigosa, ela é protetora e provedora. Essas duas palavras, esses dois adjetivos, irmãos, resumem as bênçãos da aliança. Não é à toa que quando os irmãos leem a pergunta quem, senhor, palavra senhor aí, letras garrafais, né, letras maiúsculas, é o nome do Deus da aliança. Quem, Senhor, vai morar na tua tenda? A ideia aqui, irmãos, é quem vai ser recebido por Deus como hóspede na tenda de Deus para experimentar as bênçãos da aliança, resumidas nessas duas palavras, provisão e proteção, em vez de destruição. Você consegue pensar em uma pergunta mais importante do que essa? Na verdade, poderíamos resumir a pergunta, ou melhor, a resposta a essa pergunta no verso 2, parte A. O que vive com integridade? Essa é a resposta. Quem vai ser hóspede na tenda de Deus para ter a proteção de Deus e a provisão de Deus? Quem anda com integridade? O resto do salmo é só detalhes dessa resposta. Ah, o, o pet mais novo que nós temos lá em casa, um gatinho, a história dele é muito engraçada, irmãos, porque estávamos passeando com os nossos, eu e minha esposa com os nossos cães, e esse gato que era tão minúsculo e tão sem pelo que parecia mais um rato do que um gato. Filhotinho, filhotinho, miúdo! corajoso, veio em nossa direção, em direção dos cães. Imagina, era prato feito. Eu olhei para minha esposa, porque lá em casa eu sou o mais mole, né? minha esposa é a mais firme. Eu olhei assim, olha, se deixar aqui vai morrer. Ela se compadeceu, porque a gente leva, cria, assim, e bota para adoção. Mas, irmãos, todo despelado. Eu confesso que teve momentos que eu achava que ele não ia sobreviver. Os primeiros dias só comia na seringa banho por 20 dias com, com medicação para recuperar o pelo dele. Mas eu olhei para aquele animalzinho ali, minúsculo, feio, e disse, você vai ser um gato perfeito porque eu vou cuidar de você. Eu vou chamar você de Tamina. Você vai ser um gato saudável. E eu não vou ter nenhuma dificuldade para botar você para a adoção, porque você vai ser um gato completamente saudável. E, de fato, ele foi adotado pela minha esposa. Foi por ela, irmãos, porque se, não for, se, não for, se ela não decidir adotar, eu, eu, não, eu não tomo mais essa decisão lá em casa. Faz tempo. Ele, eu criei ele na casa da minha mãe. E quando minha esposa ia lá, o que, que ele fazia? Subia na pessoa certa. Se pendurava nela. Quando ela começava a fazer carinho nele, chega o pescoço escangotava. Conquistou a pessoa certa. Sabe por que eu coloquei o nome desse gato de Tamime, irmãos? Salmo 15. Tamime é a palavra que aqui está traduzida pela expressão com integridade. Na verdade, Tamime é um adjetivo que significa perfeito era a palavra usada para os animais que eram levados para o sacrifício na tenda e que após serem examinados eram perfeitos, estavam totalmente dentro das exigências divinas. Essa palavra, ou melhor, a expressão que anda completo era uma linguagem que vinha do sistema sacrificial e os adoradores sabiam disso muito bem, afinal de contas, o que é que eles viam no tabernáculo, se não animais sendo sacrificados, animais aprovados por Deus. Em outras palavras, irmãos, o que estava acontecendo com aqueles animais, a exigência divina para com aqueles animais, a fim de que eles fossem aceitos como oferta para Deus, era a exigência que Deus fazia para todo adorador. A fim de que fosse recebido na tenda para experimentar bênção, as bênçãos da aliança Provisão e Proteção. Se antes disso, então, o texto iria oferecer, na continuação das respostas, as qualidades daqueles adoradores que Aceitos na presença de Deus, experimentam as bênçãos da proteção e da provisão. Essa é a ideia central do nosso texto, irmãos. As qualidades exigidas dos adoradores que querem ser hóspedes na tenda de Deus, querem ser aceitos na presença de Deus como adoradores, e experimentar a bênção da provisão e da proteção. De maneira que nós fazemos a pergunta, quais são essas qualificações? O resto do texto. Vamos então a ele. Verso 2, parte B. O que pratica justiça. Palavra traduzida por pratica aqui, irmãos, a construção do hebraico, chama atenção para algo contínuo. Justiça, tzedek, uma das palavras mais importantes do Antigo Testamento, quando nós estamos pensando na ética bíblica, tzedek fala do padrão. Deus revelou o seu padrão. Tzedek, ou justiça, irmãos, refere-se ao ajuste. Ao padrão. Justiça não é algo que eu e você achamos que é. Eu acho que isso é certo, eu acho que aquilo é errado. Os supostos adoradores que vivem ajustados ao seu conceito de justiça, esqueçam. O padrão foi revelado. E nós não temos alternativas, senão o ajuste ao padrão. Isso que tzedek, ou justiça, refere-se. Viver ajustado continuamente ao padrão revelado por Deus na sua palavra. Segunda exigência, ainda, verso 3. Parte A. Fala a verdade Sinceramente, falar a verdade, irmãos. Eu sei que nós vivemos num contexto de fake news, né? e nós sabemos muito bem o quanto elas prejudicam. Aqui não é campanha de esquerda, irmãos. Aqui é verdade. Fake news prejudica ou prejudicam o bem-estar da sociedade. No contexto de Israel, irmãos, onde não havia e-mail, não havia IP do computador, não havia câmeras, o bem-estar social da nação dependia da palavra das pessoas. Afinal de contas, o sistema jurídico de Israel era um sistema baseado em testemunhas. Então, falar a verdade, a, a palavra emet, que é traduzida por verdade, está relacionada à ideia de firmeza. Ou seja, a verdade é aquilo que dá firmeza, que dá consistência a uma sociedade. Uma sociedade, irmãos, ou relacionamentos onde impera a mentira, Vão ser destruídos esses relacionamentos. Agora, é bem possível que alguém finja para o outro. Por isso que o texto diz, fala a verdade de coração. Para com o seu próximo. Portanto, falar a verdade sinceramente. É uma dessas exigências de Deus. Até porque o Deus que vai ser adorado é o Deus que fala a verdade. É o Deus que cumpre os compromissos que ele assume. Como esperar que aqueles que vão à sua presença podem viver de uma outra forma? senão daquela que eles encontram naquele que vai ser adorado. Terceira exigência... Não causa dano nenhum aos outros. Verso 3, parte B, quando o texto diz, não, não faz mal ao próximo. Aliás, ra -a, mal, é uma palavra muito ampla, irmãos. ra mal, refere-se a qualquer coisa que prejudique o outro. Seja algo físico, por exemplo, seja algo emocional, angustiar alguém, não é só o ferir físico, não é só um prejuízo financeiro, mas prejudicar alguém emocionalmente também. É uma palavra extremamente ampla para qualquer tipo de mal que você pode causar ao próximo. Próxima qualificação... Não reprova os outros, ainda verso 3, parte C diz, nem lança injúria contra o seu vizinho. Críticas, difamação, opinião descaridosa acerca dos outros. Mais uma vez, irmãos, nós estamos cada vez mais desacostumados a ter boa reputação. Afinal de contas, quando você olha para as celebridades, os ídolos, o que é que você encontra? Escândalo após escândalo. E as pessoas não estão nem aí, simplesmente elas divulgam mesmo a sua imoralidade sem nenhum constrangimento. Então nós vivemos numa sociedade onde a boa reputação já não é algo valioso, mas naquele contexto israelita, irmãos, a boa reputação era coisa de vida ou morte. Talvez um paralelo que nós possamos fazer para tentar entender um pouquinho melhor a questão cultural aqui do texto, é quando você sai de uma empresa e a empresa da qual você está saindo pode te queimar no mercado, no mercado de trabalho. E aí você está perdido, porque onde é que você vai arrumar emprego se você sai com uma má reputação em termos de você ser um, um funcionário, em termos de você ser um profissional, você não é um bom profissional. Mesmo que isso não seja verdade, aquela empresa da qual você está saindo, se ela falar isso de você, você está perdido, profissionalmente falando. Essa é a prática cultural da época, irmãos. Irmãos. A vida das pessoas dependia da boa reputação que elas tivessem. Então você, de fato, poderia prejudicar alguém extremamente pelo uso das palavras. E aqui é interessante porque no verso 3, parte B, não faz mal ao próximo. Aqui a palavra hebraica é a famosa palavra próximo mesmo. Amarás o teu próximo. Mas a próxima palavra, o seu vizinho, na verdade é a palavra hebraica para amigo. Alguém que está próximo a você e que por estar próximo, ou seja, amigo, confia em você. E, irmãos, aqueles para quem nós aqueles, aqueles para quem nós entregamos os nossos segredos, aqueles em quem nós confiamos, podem colocar muito a perder em termos de nossa própria vida. Afinal de contas, num certo sentido, irmãos, quando nós confiamos, nós nos tornamos frágeis para aquela pessoa. E ela pode usar aquela fragilidade contra nós. Então, essa pessoa que está querendo ser aceita na presença de Deus, ela não faz nenhum tipo de mal, seja a quem for. Ao que está distante, ao que está íntimo, Parece que quanto mais íntimo, mais nos sentimos à vontade para prejudicar, não é assim mesmo? Próxima exigência. Faz distinção entre quem é vil e quem é justo. Verso 4, parte A, o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. Eu quero começar a minha explicação pela palavra réprobo, que no hebraico significa alguém que é rejeitado, rejeitado por Deus. Imagina você querer honrar alguém que abertamente desafia os padrões divinos. Sabe o que você está dizendo quando você honra esse tipo de pessoa? Primeiro, você está dizendo que o padrão de Deus nem vai nem vem. Não tem qualquer valor. Segundo, você está dizendo que não há nada de errado com a vida daquela pessoa. Do jeito que ela está vivendo, não há nada do que se reprovar. Terceiro, você está mandando uma mensagem para quem vive com a integridade. A sua vida íntegra não tem valor nenhum. Afinal de contas, se aqueles que vivem com a integridade, irmãos, vivem de maneira valiosa, essas pessoas deveriam ser honradas. Por isso que o texto diz que além de desprezar aqueles que foram rejeitados por Deus, ou seja, não fala bem dessas pessoas, não olha para a vida delas como se não tivesse nada de errado, além de não fazer isso, de não apoiar, elogiar essas pessoas, o verdadeiro elogio, o reconhecimento, a honra vai para aqueles que vivem o padrão de Deus. Eu confesso para os irmãos, Instagram, Facebook, irmãos, eu só sou seguidores de servos e servas de Deus. Não consigo ser seguidor de celebridade. Por mais que eu possa gostar, por exemplo, do trabalho de um ator ou de uma atriz, mas a vida daquele indivíduo não é o padrão de Deus, muito pelo contrário, em quando você escuta aquelas coisas assim, horripilantes, eu não vou estar dando a minha honra a essas pessoas. Eu honro, eu honro, eu divulgo, eu valorizo aqueles cuja vida apreciam a glória do nosso Deus. O texto prossegue dizendo ainda que aqueles que querem ser aceitos por Deus sustentam a sacralidade da palavra empenhada, ainda verso 4, parte B, que diz o que jura é com dano próprio e não se retrata. Mais uma vez, irmãos, problema cultural nosso. A palavra ela não vale nada. Você tem que assinar. Empenhar uma palavra não garante nada para ninguém. A nossa cultura hoje é uma palavra que, é que desdenha o compromisso verbal. Porque simplesmente, quando as pessoas dizem algo, elas não são de confiança. Tem que ir para o papel. Caso a gente tenha que cobrar, então tem que ir para o o papel. O israelita aqui, que quer ser recebido na presença de Deus, ele servia a um Deus que cumpria o seu juramento. E ele sabia muito bem que o padrão desse Deus tinha que ser o seu, então ele jura com dano próprio. A palavra para dano próprio aqui, irmão, é uma palavra muito forte, na verdade é um verbo no hebraico que se refere à ideia de jura para ferir-se. Eu sei que isso soa estranho, como se jura para ferir-se? A ideia aqui é que quando ele se, ele se compromete com algo, e esse compromisso pode lhe trazer qualquer prejuízo, ele mantém sua palavra. Ou como diz o hebraico aqui, não se retrata, não troca. Literalmente, o verbo hebraico aqui não troca. Não, não foi bem isso que eu disse, não. Não, não, você entendeu errado o que eu quis dizer, trocando o significado das palavras. Quem vai atrás de adorar o Deus que cumpre seu juramento, não troca. Pelo contrário, cumpre aquilo que assumiu, mesmo que isso traga prejuízo. O texto prossegue dizendo não se aproveita do necessitado, partic... verso 5, parte A, que diz, o que não empresta o seu dinheiro com usura. Mais uma vez aqui, a questão cultural é importante, irmãos, porque havia, havia possibilidade das pessoas terem, por exemplo, um prejuízo na lavoura. Sim. E elas precisariam de um socorro financeiro, um dinheiro emprestado. E aí os inescrupulosos, os aproveitadores fariam o quê? Não, eu posso te ajudar, eu posso te ajudar. Mas tem aqui uns juruzinhos por trás. Como é que a pessoa está em necessidade? E você quer fazer uso daquela necessidade para um ganho? Não é à toa, irmãos, que a palavra, a palavra do hebraico traduzida aqui por usura, literalmente significa morder. A ideia é que você não está ajudando no final das contas aquela pessoa. Você está mordendo, você está tirando um pedaço dela. Portanto, não se aproveita dos necessidades para lucrar, para ter algum tipo de benefício com a ajuda que alguém... alguém realmente encontra necessitado daquela ajuda. Por fim, não perverte a justiça devida ao outro. O texto diz, verso 5, parte B, não aceita suborno contra o inocente. Mais uma vez, aquilo que eu falei anteriormente, a cultura israelita era uma cultura que dependia demais da palavra do outro, Alguém que viu que eu não cometi um crime e a minha vida estava nas mãos da palavra daquela pessoa. Isso acontecia, irmãos, com extrema frequência. Pela palavra de duas testemunhas, você já poderia ser apedrejado, por exemplo. Notem como a palavra era importante. E se eu queria me beneficiar, eu poderia comprar testemunhas. Imaginem, então, pessoas indo à morte porque se deixam comprar. No contexto de igreja, irmãos, a ideia aqui se refere ao fato que nós não somos vendidos a favores de ninguém. Não é porque alguém é meu amigo, não é porque eu gosto de irmão fulano, ou me dou bem com a irmã cicrana, que se ela se envolver com algo de errado, ela prejudicar um outro irmão em Cristo, eu não vou fazer nada não, porque, né, deixa eu ficar calado, deixa eu ficar na minha, como se o meu silêncio não fosse pecaminoso, já que eu estou vendendo o meu silêncio por causa daquela amizade, como é que o texto termina, irmãos? O texto termina como ele começa. O texto começa com a pergunta, quem é que vai ser recebido na tenda de Deus para a sua proteção, para a sua provisão? Quem é que vai receber as bênçãos da aliança? Quem vai ter acesso permanente, sempre que quiser ir à presença de Deus, ela estará lá. A porta estará escancarada e Deus como anfitrião pronto para recebê-lo, abençoá-lo, protegê-lo. Olha como é que o texto termina, quem desse modo procede jamais será abalado. A palavra hebraica, traduzida por abalado aqui, significa movido. Ou seja, você nunca vai perder o seu lugar na presença de Deus. O texto termina confirmando a promessa. Quem vive desse jeito, vai à presença de Deus, Está lá acessível. Nunca lhe será negado lugar diante do trono. De maneira que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para algumas implicações. Após a leitura cuidadosa do Salmo 15, algumas implicações. A primeira delas, inadequação implica na necessidade de sacrifício purificador quando o israelita se aproximava irmãos, que ele ouvia a resposta à pergunta quem é que vai ser aceito na tenda, que a resposta era aquele que anda completo, tamina que o israelita começava a olhar para a própria vida e os detalhes do Tamina eram destrinchados aos ouvidos do adorador, ele ia baixando a cabeça. Não estou apto, por isso Deus provê o sacrifício. Se os irmãos estão pensando em Cristo, é exatamente isso que os irmãos devem ter tido em mente. Jesus foi a provisão sacrificial purificadora para todos que se percebem inadequados para a presença de Deus quando confrontados com o padrão que Deus exige. Se ao longo da leitura do Salmo 15 e das explicações você se sentiu inadequado, para estar aqui nessa manhã, por exemplo, recorra ao sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Segunda implicação, a exigência de Jesus para seus seguidores confirma a exigência do Salmo 15. O que nós temos aqui, irmãos, é bem simples de entender. Quando o adorador, quando o israelita ia à tenda, ele se encontrava com a glória de Deus. E aquilo que aconteceu com Moisés lá no monte, os irmãos lembram, quando Moisés descia do monte, que ele tinha que colocar o véu porque ele vinha refletindo a glória de Deus? Aquilo que acontecia com Moisés era o ideal de Deus. Quando o israelita ia à presença de Deus, ia ao réu de Deus, à tenda de Deus que ele saía de lá, que ele ia para a sociedade, que ele ia conviver com os outros, que ele ia para os seus negócios, por exemplo, ele tinha que ir carregando a glória de Deus. O padrão divino tinha que ser levado para todas as áreas da vida. Lembra do Tamina? O animal perfeito, todas as partes do animal ajustadas ao padrão de Deus? Isso é outra coisa senão a glória de Deus, levada em todas as áreas da vida do adorador. Encontrou-se com a glória de Deus, a glória de Deus te transforma. Se esse encontro foi real, se esse encontro foi para a bênção, porque pode ser até para a maldição, meu irmão. Paulo chegou a dizer aos coríntios que eles podiam estar se reunindo não para melhor, mas para pior. Estarem se reunindo para receber o julgamento divino e não a bênção de Deus, no contexto de ceia, aquele que come e bebe indignamente, come e bebe o julgamento para si. Sim, irmãos, o encontro com a glória de Deus pode se transformar num grande prejuízo. E a prova que nós temos de que a glória de Deus está nos, nos fazendo bem é o quão exibidores dessa glória nós, nós nos tornamos quando saímos daqui, por exemplo. E se você está achando que isso é coisa de Antigo Testamento, negócio de lei, como uma vez eu vi um presbiteriano, olha, irmãos, aquilo me doeu. Porque na nossa teologia a gente aprende isso. A Bíblia está organizada em alianças, e ali, as alianças são contínuas. O ah, Antigo Testamento é lei, agora a gente vive na graça. É graça? Olha o que, que Jesus diz. Sede perfeita como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Você está achando que Jesus baixou o padrão do Salmo 15? Não, irmãos. Jesus o confirma. Próxima implicação, o uso de nossas palavras é o grande termômetro para aferir nossa condição de adoradores autênticos se os irmãos prestarem atenção ao salmo 15 o foco da qualidade do adorador recebido na presença de Deus é o uso das suas palavras afinal de contas é o grande recurso que nós temos por exemplo para prejudicar aliás os irmãos lembram de Isaías 6 quando ele vai ao templo orar morreu o rei Uzias Está todo mundo preocupado, e agora quem é que vai conduzir Judá? Aí ele tem um encontro com a glória de Deus, e ele quando vê aqueles seres angelicais, os flamejantes, palavra serafim, literalmente, os flamejantes. Flamejantes, irmãos, porque são portadores da glória de Deus. Eles anunciam a glória de Deus, santo, santo, santo. Eles representam a própria santidade, mas olha só como é a coisa. Aqueles que são os seres angelicais que representam a própria santidade de Deus e que estão voando sobre o trono, estão voando acima de Deus, eles precisam de asas para proteger os pés da glória, a qual eles proclamam. Os próprios seres angelicais precisam ser protegidos da glória de Deus. Seres perfeitos precisando de proteção. E Isaías que diz assim, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías percebeu irmãos que a grande prova da sua inadequação para estar ali eram suas palavras. Conosco não é diferente, irmãos. Sabe por quê? A coisa mais difícil de controlar são as palavras. Não é à toa que o apóstolo Tiago ensina que se você domina as suas palavras e as usa apropriadamente para a glória de Deus, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, somente aquela que for para comunicar graça, você será capaz de conduzir todo o resto do seu comportamento de acordo com a vontade de Deus. Portanto, o uso das nossas palavras é o grande termômetro, se somos aqueles adoradores que preenchem a exigência de Deus. Por fim, a satisfação das exigências do Salmo 15 deve ser vista como satisfação do padrão para ver a Deus em definitivo. Os irmãos sabem o que está acontecendo aqui quando os irmãos vieram para a presença de Deus nessa manhã? Prévias do céu. Cada culto público é uma prévia do céu. De maneira que, irmãos, precisamos nos perguntar se aqui nós estamos encontrando de fato a glória de Deus e sendo por ela abençoados precisamos fazer essa pergunta porque se a glória de Deus está aqui nos transformando então nós temos certeza que estamos sendo conduzidos à glória agora se a glória de Deus aqui não está nos transformando irmãos se nós não estamos saindo mais parecidos com Jesus, se entramos e saímos do mesmo jeito, se nós não estamos sendo santificados, eu lembro então o texto de Hebreus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você não está vendo o Senhor aqui, no culto que é uma prévia do céu, porque a sua vida não é caracterizada por crescimento em santidade, você acha mesmo que vai ver o Senhor na glória definitiva? Vamos orar. Senhor, Obrigado por tua palavra. Obrigado pela pergunta do Salmo 15. Obrigado pela resposta. Oh, Senhor, há tantos ignorantes lá fora que não sabem como viver para ser recebido em tua presença. E nós temos aqui o privilégio de ouvir tua palavra nos dizendo o que tu exiges. Mas também temos a tua palavra nos dizendo que se nós não cumprimos as exigências, Tu proveu a própria exigência na obra perfeita e completa de Jesus, nosso mediador fiel. É somente por meio dEle que nós estamos de fato aqui em Tua presença, Senhor. Deus bendito, e por causa da mediação perfeita de Cristo, nós imploramos encontro verdadeiro com a Tua glória. Encontro o Senhor que deixa marcas. Quando sairmos daqui, vamos refletir a Tua glória, vamos refletir o Teu padrão, vamos refletir as Tuas perfeições nas mais variadas áreas da vida e nos mais distintos relacionamentos. Porque essa é a prova, Senhor de que o encontro é autêntico. Por isso, Deus, se nossos encontros estão falhando, pelo sangue de Cristo nos perdoe e pelo poder santificador do Espírito nos transforme nesta manhã, Senhor, a fim de que a promessa do Salmo 15 nunca será removido. O lugar está lá, sempre que dobrar o joelho será ouvido, sempre que ir à presença do trono da graça será atendido. Que esta promessa se cumpra, Senhor, porque as exigências daqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade estão sendo cumpridas em nós pelo trabalho santificador do Teu Espírito. Imploramos que faça isso porque a glória do, seu, do Teu Filho está sobre nós. É no nome dEle que nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos.